The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Entonces, el día de ahora vemos la última de las cuatro nobles verdades. La meta del día de ahora es darnos una idea general de cómo encaja el noble octuple sendero con las cuatro nobles verdades. Y también el darles una visión general del noble octuple sendero, porque después de que regrese de México vamos a ir viendo cada uno de, los, de las ocho áreas del, eh, del sendero, eh, uno por semana. O sea que en dos semanas nos enfocamos en visión correcta y así vamos eh, las siguientes semanas. Entonces mucho pensé en, de, en qué manera podía hacer esto accesible y ameno y claro. Entonces se me ocurrió inventarles un ejemplo. Y quiero que nos imaginemos que tenemos un hijo pequeño, que estamos en casa y que se nos presenta el niño llorando y nos damos cuenta que algo sucedió. Entonces, se presenta llorando, está sufriendo la primera noble verdad. Después de asegurarnos de que esté bien, de que no esté lastimado, y darle un abrazo reconfortante, empezamos a investigar qué pasó, las causas, la segunda noble verdad. Luego guiamos nuestro hijo a tener una charla con el otro niño para investigar qué sucedió en el juego que llevó a la pelea. Invitamos a los dos niños a recapacitar de qué manera tienen cada uno responsabilidad en lo que sucedió. Se contentan y en ese momento todos tenemos una probadita de lo que es el fin del sufrimiento. He ahí, entonces, la tercera noble verdad. Sin embargo, la palabra clave de lo que acabo de mencionar es que es momentánea. O sea, el fin del sufrimiento es por un ratito nada más. Sabemos que va a haber otros problemas con el niño. Entonces, nosotros como padres nos preguntamos de qué manera puedo yo educar a este niño a que cada sufrimiento se convierta en una búsqueda o un paso hacia la liberación del sufrimiento. Y esto es exactamente lo que nos está ofreciendo la cuarta noble verdad. O sea, el camino que nos libera del sufrimiento. O sea, tenemos esta guía en las enseñanzas que nos dice muy específicamente, si quieres verdaderamente trabajar sistemáticamente hacia liberarte del sufrimiento, entonces ponle atención a estas ocho áreas. Es muy, muy ordenado, muy, muy lógico. Como ven, el noble octuple sendero se divide en tres grupos. Los primeros dos, visión correcta y pensamiento correcto, se dice que tienen que ver con sabiduría. Vamos a regresar al ejemplo con nuestro hijo y su sufrimiento debido a la riña que tuvo con su amigo 
Y vamos a aplicar entonces el noble octuple sendero a ese ejemplo. Entonces nuestro hijo, en vez de alegrarse de cómo se estaba, vamos a decir, divirtiendo su amigo con el cochecito con control remoto, le arranca el control remoto sin decir pío. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento el niño no tuvo ni visión correcta ni tampoco pensamiento correcto. Al intervenir, nosotros enseñamos cómo practicar el habla correcta, o sea, cómo expresar sus deseos y pedir que quiere tener un turno con el juguete. Después de expresar su deseo en una forma hábil, usando el habla correcta, nuestro hijo tiene que aprender a esperar su turno, o sea, practicar paciencia. Y esto es parte de la acción correcta. El quinto punto del, del medio de vida lo, lo vamos a ver un poquito después. Ahora, además de enseñarle al niño cómo actuar hábilmente en el momento, también tenemos que darle enseñanzas o herramientas para lidiar con las dificultades del futuro. Si al niño se le enseña desde muy pequeñito a cultivar diligencia, atención y concentración, entonces tendrá mucho más posibilidades de poder controlar sus impulsos. Entonces, este ejemplo muy sencillo y concreto es para que nos dé una idea general del noble octuple sendero y de captar cómo se relacionan las cuatro nobles verdades con el noble octuple sendero. También muy conscientemente escogí este ejemplo con un niño y un adulto sabio y reconfortante porque es útil percatarnos que cada uno de nosotros tenemos al niño y al adulto dentro de nosotros. El niño es el yo inmaduro que reacciona egoístamente, sin disciplina y consideración. Cada uno tenemos una parte de eso. Algunos más grandes, otros más chiquitos. Pero cada vez que sufrimos, esta parte es la que está en acción. Y el adulto, que es nuestra capacidad de personificar la atención plena y el amor bondadoso. Y, ahí hacia, y hacia ahí vamos. Y cada vez, cada vez que meditamos y que tenemos un momento de, de claridad, de aceptación, de estar verdaderamente presentes, es un pasito más hacia cultivar ese adulto sabio que tenemos dentro de nosotros. Hay varias maneras de expresar la función que tiene el sendero. Entonces vamos a explorar eh, dos, tres vari eh, variantes. Si nos imaginamos que un sendero, digamos, en el bosque que este camino no solo es una guía, sino también implica un espacio, un espacio y una posibilidad, un espacio que facilita algo. También implica una acción, un, un camino que nosotros tenemos que recorrer, nadie lo puede hacer por nosotros. Podemos recorrer el sendero el sendero que, por cierto, en Pali se le llama Maga, para llegar del punto A al punto B. Y en este caso decimos que la meta principal del sendero es llegar al destino. Pero también hay otra manera de ver el sendero. Y esta sería 
que recorrer el sendero es para ir gozando de cada momento. Ya no llegar de A a B, pero sino me voy a ir cada paso gozando la caminata, gozando el bosque, el aire, las plantas, las vistas. Y podemos decir que cada paso nos ofrece la culminación del camino. En la vida espiritual encontramos, encontramos ambas maneras de interpretar el sendero. Algunos maestros enfatizan eh, que el sendero es para llegar al final y entre más rápido mejor. Otros maestro, maestros enfatizan el sendero como algo que realizamos cada paso. En cada momento que despertamos realizamos el sendero. Y el objetivo no es llegar al final, sino estar presente al vivir nuestras vidas de momento a momento. Ahora, hay una tercera manera de cómo interpretar el sendero. Y esta es que el sendero puede cumplir ambas funciones. O sea, el de llegar del punto A al B y también que vamos gozando el sendero paso a paso y lo vamos realizando con cada momento de atención. Nos damos cuenta que estas dos eh, nociones nos excluyen y que en realidad es la opción mucho más eh, fértil. Este, eh, Gill tiene la opinión que esto es lo que, lo que el Buda tenía en mente al presentar este sendero. Y creo que no es difícil estar de acuerdo con él en esto. Ahora, el noble octuple sendero lo podemos entender como un modelo de desarrollo. Desarrollamos las condiciones idóneas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entorno y nuestro cuerpo para acrecentar la quietud y concentración para poder reconocer las raíces de nuestro sufrimiento. Este trabajo interno de reconocer las raíces, podemos imaginar que es como escarbar y aflojar la tierra alrededor de las raíces de nuestro aferramiento, de tal manera que nos es muy fácil arrancarlas. Se recordarán que mencionamos, tal vez ya un par de veces, que la razón primordial del sufrimiento son nuestros aferramientos. Que vimos que en las enseñanzas budistas se cristalizan cuatro. Los deseos sensuales, el apego a nuestras historias y opiniones, el apego al, a las ideas en cuestión a religión o ritos, y el cuarto sería el apego al yo, a todo, a todo lo que es la construcción del yo. Ahora, como no es nada fácil soltar nuestros apegos, es por eso que el, el, se ofrecen las enseñanzas budistas el noble octuple sendero. Se recordarán que, eh, creo que fue por una pregunta que hizo Francisco, hace una o dos semanas, eh, que hablamos de lo que es el balance que tenemos que, que, te que tener, que guardar eh, al soltar nuestros aferramientos. El soltar nuestros aferramientos tiene que ir en proporción a nuestra estabilidad y fuerza, a la fuerza interior. Si dejamos ir mucho, demasiado pronto, sin la estabilidad interna necesaria, nos puede causar confusión y ansiedad. Porque nuestros apegos, de, de cierta manera, nos dan un significado, nos ofrecen un sentido de quiénes somos y nos permiten orientarnos en el mundo. A ciertas edades sería imposible soltar estos apegos. Piensen en, en personas ya de edad bastante avanzada. Las personas mayores que, que, que desarrollan esta sabiduría son las que logran total. Ya no les importa nada. 
sea, no les importa la, de, de que tienen que ir bien vestidos, eh, sean y como que se liberan. Pero ojalá no tengamos que esperar hasta que lleguemos a los 80. Entonces, una gran parte del modelo de desarrollo del noble octuple sendero en la práctica es la de crear la fuerza interior de tal manera que podamos soltar más y más, pero de manera realista con nuestra estabilidad y fuerza interna. Entonces, eh, enfoquémonos un poquito de eh, eh, por qué la, la sabiduría, por qué el punto número uno y dos se eh, juntan en un grupo en relación a la sabiduría. Si nosotros logramos mirar nuestra vida a través del marco de referencia de las cuatro nobles verdades, ahí está la sabiduría. Si nosotros practicamos visión correcta y pensamiento correcto, ahí está la sabiduría. Especialmente, eh, ahora explico visión, pero especialmente quiero decir con pensamiento en relación a la sabiduría, porque si nos damos cuenta, el pensamiento es el comienzo de todo, de todo lo, lo más negativo y todo lo más positivo. El principio de una guerra comienza con un pensamiento. Al igual que lo dijimos con las cuatro nobles verdades, el sendero es un marco de referencia y no un sistema de creencias. Nos permite examinar qué tan hábilmente vivimos de día a día con nuestra habla, nuestros pensamientos, acciones, en nuestra forma de ganarnos la vida, en la manera que aplicamos nuestra diligencia, a la hora de la práctica, la de la meditación y de la manera que practicamos la atención plena y la concentración. Si verdaderamente estamos eh, interesados en el sendero que nos lleva a la liberación del sufrimiento, que nos guía hasta la compasión y paz, entonces necesitamos orientación para encontrar el sendero y permanecer en él. Necesitamos una brújula. Y ahí viene lo de visión correcta, porque Gil prefiere traducir visión, el primer punto, no tanto como visión, sino como orientación. O sea, el, el número uno del el noble octuple sendero nos orienta dentro de la sabiduría de, que, lleve, que implican las cuatro nobles verdades. Las cuatro nobles verdades son como el universo en cuatro puntos. Si logramos mirar nuestra vida a través de esos cuatro puntos, todo lo demás cae en su lugar. Saluda en las enseñanzas, eh, en sus enseñanzas, nos advierte que hay muchos caminos erróneos y es por esto que él ofrece un camino con estas ocho áreas tan concretas. El punto también que quiero mencionar que es, que es muy interesante es que hay el momento correcto para enfocarnos en el sufrimiento. Tal vez al, al principio de nuestra práctica de meditación y de estas enseñanzas, es mejor enfocarnos más en cuestiones de la atención plena, del amor bondadoso, de la compasión. Eso tiene que estar primero bastante fuerte 
antes de tener la capacidad para de veras enfocarnos en el sufrimiento. Puede ser demasiado difícil para, para la mayoría empezar por ahí, aunque se considere que esto, estas enseñanzas son así como que la base. O sea, eh, de la manera que yo lo veo es que lo internalizamos lo que podemos en este momento. ¿no? damos el pasito hacia las cuatro nobles verdades y el, el octuple sendero y si está demasiado difícil retrocedemos un poquito cultivamos, nos alimentamos un poco con el amor bondadoso con la compasión, con la atención plena y a una vez que estamos otra vez un poco más fuertes volvemos otra vez a intentar y así vamos Veamos entonces el, el pensamiento correcto. Creo que una de las primeras cosas que descubrimos cuando empezamos a meditar es el grado de energía que invertimos en nuestros pensamientos. Y con la práctica desarrollamos la sensibilidad de descubrir en realidad el precio tan alto que pagamos de estar pensando todo el tiempo. Nunca nos damos cuenta de que tanta energía nos lleva y que en realidad el precio es muy alto. Que esos momentos, no sé si, si tal vez en la meditación de ahora, en los cinco últimos minutos que les pedí que gustaran, que gozaran de la quietud, si les fue posible, aunque sea un rato pequeñito, eh, ahí nos podemos dar cuenta ¿no? si esto lo pudiéramos hacer por ratos más largos vamos descubriendo el, el precio alto que pagamos por, por tener esta mente tan activa Muchos creemos que cuando tenemos pensamientos agradables como fantasías, que en sí eso no es sufrimiento. Y es cierto hasta cierto punto, pero cuando, entre más entramos dentro de la práctica, nos, nos vamos dando cuenta que no lo es, que no es, eh, no es una manera de ser feliz, es simplemente una manera de, de huir a la realidad. Porque nos está impidiendo, o sea, por más de que sea la, la fantasía agradable, en realidad eh, nos está impidiendo estar verdaderamente en el momento presente. Se nos está pillando la vida, en, en otras palabras. Se nos está yendo nuestro tiempo. Al pensar en, en esto de los pensamientos me recordé de, de un amigo que tengo que tuvo una infancia muy difícil con padres con problemas de matrimonio muy fuertes y vivió su infancia muy solo, los padres casi no le hicieron caso, estaban tan involucrados con sus problemas y en este mundo tan frío y, y desolado lo que él aprendió a hacer es refugiarse en las fantasías descubrió la ciencia ficción y empezó a leer desde muy joven y creó un hábito increíble de visualizarse él como el héroe de estas historias de ciencia ficción y esto lo siguió hasta bien entrada su, su vida adulta y no lo descubrió hasta que empezó a meditar después de no sé cuántas horas y horas de meditar y varios retiros largos, empezó a tener una probadita de lo que era, aunque sea por momentos breves, tener un momento de quietud. tener estos momentos de quietud y probamos 
la felicidad que viene, entonces podemos mirar hacia atrás y entender, digamos en caso de este, de este amigo, esta costumbre de eh, esconderse, de refugiarse en las fantasías, fue algo necesario para el niño, porque no tenía otras herramientas mejores. En sí fue bastante hábil para un niño, de, 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 de esa manera se protegió. Pero ahora de adulto, descubrir que, tiene una, que, que hay esta herramienta tan poderosa que, que es la, la atención plena, que le puede dar, darse cuenta que ahora no es necesario seguir viviendo la vida de la manera que lo hizo cuando era niño, porque era necesario. ¿Sí me explico? Si sí, ahora vamos al segundo grupo, que es de moralidad. Creo que es bastante obvio, ¿no? Si, si vamos a hablar de moralidad, si hay un habla correcta, acción correcta y medio de vida correcta. Yo veo el habla como el mensajero de nuestros pensamientos. Así que debemos de poner enorme atención a nuestros pensamientos porque sucede tan tremendamente rápido y fácil cómo se traduce lo que pensamos al habla. Entonces es de gran utilidad ponerle mucha, mucha atención a, a nuestros pensamientos cuando nos damos cuenta es que todo lo que yo pienso de alguna manera va a, a filtrar mis acciones, mis, a, eh, mis palabras. Se me quedó muy grabado que me dijo mi padre cuando yo estaba de niña. Se me decía, Andrea, recuerda que las palabras pueden hacer tanto o más daño que un golpe. Y eso es muy cierto. O sea, creo que todos hemos sentido el, el dolor que nos puede causar cuando alguien habla en una manera insensata e insensible ahora vamos a la acción correcta si comprendemos que cada acción nace de un pensamiento y se alimenta con nuestra, con nuestra habla podemos ver con claridad la importancia entonces de nuevo decir de cuidar la calidad de nuestros pensamientos y nuestra habla No sé si se han dado cuenta que, que al hablar algo eh, podemos alimentar un comportamiento que después sigue. Dependiendo de cómo has tú descrito algo, vas a actuar de cierta manera. Que si no aplicamos la atención plena a nuestras acciones, nos, nos causaremos mucho dolor a nosotros y a los demás. Es muy fácil mirar hacia el pasado y recordar acciones que hemos llevado a cabo de manera inconsciente. Entonces, aunque tengamos un pensamiento no hábil, A través de la, la atención plena podemos tener la conciencia de meter esa cuña de conciencia que hablamos la, la semana pasada y decir, ah, ok, veo que está este pensamiento no hábil y tengo la opción de actuarlo o no actuarlo. Medio de vida. Pasamos tanto tiempo de nuestra vida en el trabajo que es tremendamente importante preguntarnos ¿me gano la vida de una manera que es hábil o no? Si pasamos ocho horas al día matando animales si somos carniceros según las enseñanzas budistas no, no va por buen camino aquello. 
igual sería si estamos traficando con drogas, con, hasta con gente, tam, obviamente tampoco. Entonces hay que preguntarse y, y analizar cómo es que estamos pasando nuestro tiempo en nuestro trabajo. Si vamos al grupo 3, las enseñanzas. Se dan cuenta que, eh, sobre todo el grupo 2, tiene que ver con nuestro comportamiento. Y una vez que hemos, nos hemos enfocado en el comportamiento, entonces va, le vamos a poner atención a nuestro desarrollo interno. Y es así como está organizado el noble octuple sendero. Entonces, esta área, esta última área de, de las enseñanzas, eh, se enfoca más en esta vida interna. Primero, la diligencia. O sea, debemos de preguntarnos qué tan diligentes somos día a día proporcionando las condiciones para que vayamos conquistando paso a paso este camino. O sea, tenemos una práctica diaria en donde conscientemente aplicamos la atención plena para que, para que después, o sea, al aplicarla en la meditación, que podamos un poquito más y más aplicarla en nuestras acciones en la vida. Y me gusta pensar que entre más apliquemos esta, la, la, podamos traer la atención plena de la meditación a nuestra vida, entonces vivimos una vida más y más inofensiva, inofensiva hacia nosotros y hacia los demás. Ahora, veamos atención y concentración, que son los dos últimos puntos. ¿Alguno tiene claro la diferencia entre la atención y, en este caso, vamos a decir atención, vamos a decir atención plena es lo mismo que atención correcta? ¿Tienen claro la diferencia entre atención plena y concentración? ¿O falta un repaso? Pablo, a ver. No, ¿está verde? Está maduro. <risa> ya, ahora sí, ahora sí. Perfecto, sí. Pero, 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 ¿cómo lo, lo contrastas o lo diferencias entre la atención plena y la concentración? Bravo, es, me encanta esa visualización. Muy bien, muy bien. Ok, eh, o dicho de otra manera, o sea, es el foco amplio y flexible que cambia con toda flexibilidad según lo que en el momento es más predominante. Si hay, si hay una baruca por acá, el faro se mueve y le da luz. Si de repente ya se calma todo por acá y empieza ahora un problema por acá, el faro vuelve y da la luz por acá. Entonces, me encanta la visualización. Gracias. Y el, la concentración es esto. Es, el, es como si en la cámara tomamos el, el foco y lo, le ponemos un punto muy reducido y penetrante. Ambos son necesarios. Hay momentos en que necesitamos el foco flexible y amplio y hay momentos que necesitamos la concentración. Se comparan estos dos como las dos alas de un pájaro. Se necesitan ambas para, el pájaro necesita ambas alas para volar. 
Sí, algunos se recuerdan del ejemplo que di de, de, de un amigo mío que tuvo un ejemplo estupendo del de, de imbalance de la concentración y la atención plena. No. Estaba en un retiro de un mes, o sea, largo, y estaba sentado meditando. Es una persona que tiene una diligencia maravillosa, entonces estaba, pero así, con toda fuerza y muy, muy enfocado. De repente, en media meditación, su torso hizo esto y dio con la frente al piso. Y el pobre se quedó todo desconcertado y, claro, se dio un buen golpe y acabó con un chichón en la frente. Hablando después con el, con el maestro, me encantó lo que le dijo. Le dijo, ¿sabes qué? En ese momento fue un imbalance total de la concentración en relación a la atención plena. La, atención, la, la concentración maravillosa, tan concentrado que no se dio cuenta que el cuerpo estaba entrando fuera de balance. O sea, tanto se enfocó en concentrarse que no se percató que el cuerpo de alguna manera le estaba diciendo que algo andaba mal. Entonces, si yo tengo el, el, este balance, me doy cuenta, ah, ok, estoy muy bien, estoy muy concentrada, pero en este momento mi, algo en las sensaciones en el cuerpo están lo suficientemente fuertes que debo de abrir los ojos y respirar, o tal vez hasta pararme y salir. Entonces, ahí está, ese ejemplo eh, eh, clarifica bien cómo es que necesitamos constantemente de de ir balanceando la atención plena y la concentración. Al trabajar especialmente estas áreas de, de la diligencia, la atención plena y la concentración, algo muy maravilloso sucede en el cerebro. Saben que apenas recientemente se ha descubierto que tenemos la capacidad de moldear el, cere el cerebro. Se habla, se habla de algo que se le llama plasticidad, que con nuestra disciplina nosotros podemos moldear y cambiar la manera que, eh, trabaja, nuestro, de, 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 que trabaja nuestro cerebro. Entonces eso es tremendamente alentador y nos alienta a que tomemos responsabilidad de nuestra mente al practicar la atención plena y la concentración y así transformarla más y más para despertarla y liberarla. Lo interesante es que esto de que el, eh, podemos nosotros cambiar la manera que funciona nuestra mente, es algo que el Buda lo dijo hace miles de años, pero solamente ahora lo, eh, lo estamos viendo verificado a través de encefalogramas en la ciencia. Entonces, esto es en breve el noble óctuple sendero. Eh, recorrer el sendero es un proceso que se lleva a cabo en miles, millones de pasos pequeñitos. De vez, muy de vez en cuando damos un paso grande, pero en realidad la mayoría del tiempo son muchos pasos muy chiquitos. Entonces, cada paso en este sendero lo podemos ver como un desapego gradual del sufrimiento, desapegándonos de las causas y condiciones del sufrimiento. En cualquier parte del sendero que nos encontremos debemos de preguntar ¿dónde está mi sufrimiento ahora? ¿y cómo estoy contribuyendo a él? En vez de culpar la situación externa, esto es la maravillosa parte de, de, de estas enseñanzas, se nos invita a mirar hacia adentro y decir ¿de qué manera estoy yo haciendo o, o, o tomando parte en este sufrimiento, de qué manera estoy yo contribuyendo en esta situación.
Entonces, esta observación interna es el meollo de la espiritualidad, espiritualidad budista. Ahora, tal vez parecerá algo ilógico o intrigante que las personas que han internalizado y aceptado completamente que el sufrimiento es una parte integral de nuestras vidas son las personas que viven más despreocupadas, en paz y felices. Entonces, los invito a caminar el sendero. Lo podemos hacer juntos, apoyándonos y alentándonos mutuamente, cuidando cada momento, cada paso, con la noción ecuánima y clara de nuestro destino. O sea, llegar a donde ya no existe más el sufrimiento, o sea, la liberación. Y es extraordinario tener, aunque sea el más mínimo resquicio o visión de lo que es posible. O sea, ojalá que cada uno ya haya tenido o tenga pronto la, la, la visión de cómo es que podemos vivir sin sufrimiento. Tenemos, con esto termino, y tenemos unos cuantos minutos, si alguien tiene una pregunta, una duda, un comentario. Pues tal vez sí, a ver, espera. En general, o sea... Hmm. Mira, yo creo que entre más nos adentramos en la práctica, más desarrollamos la sensibilidad de saber cuando algo es correcto, cuando algo es hábil y cuando no es. O sea, claro que sí hay áreas eh, grises, pero en realidad en las enseñanzas budistas se nos da los cinco preceptos. ¿Sí los, eh, los conoces? Ok, eso es muy, muy importante. ¿no? Esa es así como la base, la base de, de, de que en las enseñanzas se dice, mire, si tú sigues estos cinco preceptos, tienes, tienes eh, eh, como una guía muy, muy clara de, de, de seguir lo, lo, el camino correcto. Y este sería hablar, no mentir, o sea, el habla, como el habla correcta. ¿no? Eh, el uso de las energías, de la energía sexual que no dañe a nadie, ni a ti mismo ni a los demás. No tomar nada de nadie que no se te ha dado de una manera... Es, eh, lo estoy traduciendo del inglés, espera, o sea, no tomar, no coger algo que no te pertenece o que no se te ha dado. Eh, no usar intoxicantes. Y me está faltando uno, entonces déjame ver cuál vino. Gracias y no matar. Uh -huh. Ahí están los cinco. Y claro, cuando estamos hablando de matar, eh, es no tomarle la vida hasta, hasta una mosca. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, se pone la, la, el área un poquito gris, ¿no? Porque, eh, o sea, ¿qué haces si, si tu casa se está infestando con ratones? O con chinches, o yo qué sé. Pero yo creo que, que, de nuevo, si lo tomamos esto no como eh, esto es lo que tienes que hacer, sino como, como una guía, como una invitación a pensar, ya estás del otro lado. O sea, el simple hecho que tú pares y digas, pobre ratón, o sea, igual que yo quiere vivir y quiere comer, el hecho que esté en mi casa no es... <risa> no, tampoco lo voy a invitar a... <risa> a cenar conmigo, pero, pero, pero ya el hecho que pares y pienses, ya, o sea, como que ya es mucho, 
mucho adelanto. Entonces, recuerda estos, estos, estos cinco, cinco preceptos. Y me gusta mucho que, que, si te das cuenta cómo se presenta de una manera que no, no es moralista ni tampoco está cultivando la culpa, el, el decir, usa tu, tu energía sexual de manera que no dañe a nadie, es estupendo. O sea, no, ahí no hay, no hay culpabilidades, sino que no, no te dañe a ti mismo ni que dañe a nadie más. en donde me brincó un poquito es en cuestión de modalidad uh -huh. donde se habla de acción modalidad correcta o sea, lo que para uno puede ser correcto para cierto, uno. cierto ahora eh, agrego un poquito al, a algo que empecé a decir al principio que conforme va uno practicando más te das cuenta de más y más de lo que no está totalmente correcto. Y, y te, doy un, te doy un ejemplo, mira. En esas áreas en donde dices, mmm, ¿está bien o no está bien? Eh, hace unos años volé a, a Massachusetts para un retiro que hice de, de tres semanas. Tengo un problema con, con las caderas y necesito dormir con una almohadita entre las rodillas. Se me olvidó la almohadita famosa en mi casa. Estoy en el avión y yo veo las almohaditas. Y digo, una almohadita. Y luego me pienso, si voy a volar con la misma línea aérea, o sea, ¿no me la iba a robar? No, no. Pero vuelo con la misma línea aérea. ¡Qué maravilla! Me la presto. O sea, la uso durante las tres semanas y luego cuando vuelo de regreso, la regreso. Muy bien. Me pareció muy lógico la cuestión. Llego al, al, al lugar, a Forest Refuge, que es un lugar maravilloso para los retiros. Y me siento feliz, la calma, la tranquilidad. Bueno, estoy por así, qué vuelo. Llego al, al primer al primer charla de, de Dharma y la maestra empieza a hablar que iba en una línea aérea y que le dolía la espalda y que dijo qué maravilla llevarme esta almohadita pero después ella en su charla dijo pero en ese momento la atención plena entró y dije no no me llevo la almohadita. Y como se podrán imaginar, yo me sentí fatal. <risa> Llegué a mi cuarto y dije, ahora sí, qué barbaridad. En este entorno, con esta almohadita, la almohadita era roja además. Y todo, tenía, todo en mi cuarto era así color beige. Y la almohadita era así como que me gritaba. Entonces, me sentí, bueno, en, ahí en ese entorno te das cuenta de que algo que normalmente no te, no te daría cara, en ese entorno, con esa tranquilidad alrededor, dije, ¿pero qué hice? ¿Qué hice? Esto está mal. Entonces, bueno, tuve que decir, oh, con calma, me equivoqué, no lo debería de haber hecho, en las enseñanzas budistas no se, no se trabaja la culpa. <risa> ok, entonces, la guardé en un cajón, no la quise usar, <risa> Y dije, la siguiente vez no lo hago porque ya me di cuenta que me causó sufrimiento. Entonces, ves, ahí está la, la cuestión de, de según en dónde estés en tu desarrollo. En los círculos cristianos se dice que para los santos, con cualquier traspase de, de, del, del comportamiento correcto, es tan doloroso como si alguien les echara arena a los ojos. Ese es algo que a nosotros, obviamente, o la mayoría de nosotros, no nos ocurriría. Pero a un santo, así es como se explica en el mundo cristiano, que sería de esa manera doloroso. <ríe> Entonces, más o menos espero que sea contestada tu pregunta. De nada. ¿Puedo solamente agregar algo? Creo que también, eh, como está, el camino óptico está basado en las cuatro nobles verdades, entonces 
Creo que entre más estudiamos las cuatro nobles verdades, más penetramos en lo que realmente enseña, nos acercamos más a ese momento de conocer lo que es correcto para nosotros, que es lo que también funciona para los demás. Porque viene de un espacio, o surge de un espacio, que la mente no puede calcular, porque viene a través de la práctica, no viene a través de estudiar, de estudiar, sino de practicar. Y para mí, lo que me, lo que, lo que me ha ayudado es estudiar las cuatro nobles verdades, uh -huh. estudiarlas, 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 las escucho con Guido, las escucho con Andrea, las escucho con... Joan? Con Joan, las uh -huh. escucho con Silvia, las escucho con, con... O sea, diferentes personas, diferentes maestros, porque me da un, un abanico de, de conocimientos que de alguna manera me ayuda a penetrar más y me aclara más el camino el no Sí, es que es, es, es bonito lo que me dices o lo que dices porque eh, es algo tan enorme que regresamos a esto y es como en forma de espiral. O sea, vuelves al mismo lugar, pero después de, de unos años de práctica ya estás en otro nivel, un poquito más alto y lo puedes, lo puedes captar de una manera un poco más profunda. Eh, entonces... Es algo que, que, que todos vamos a revisitar vez tras vez tras vez y tú vas absorbiendo en el momento lo que eres capaz. Pero con esto eh, lo, lo que quiero dejarlos para, para de esta vez es la cuestión de diligencia. Creo que es tan, tan eh, eh, importante el, el con con mucho cariño volvernos a recordar cada día de practicar a diario, aunque sea poquito, establecer esa costumbre para que poco a poco lo llevemos a nuestra vida. Entonces, con eso los dejo.